0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Ich habe in den letzten Tagen, nein, eigentlich stimmt das nicht, in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, beziehungsweise sehr viele Antworten auf äh, eine Frage bei Instagram. Vielleicht kennt ihr da diesen diesen Fragen sticker den man da in die Story äh, einfügen kann. Und von den Antworten mache ich mir oft Screenshots, um das, um die Themen immer mal wieder aufzugreifen, weil ich dann genau weiß, dass das Punkte sind, die euch bewegen und mit denen ich euch oder bei denen ich euch unterstützen kann. Und ich habe jetzt vor der Aufnahme des Podcasts in diese Screenshots geguckt und bin Drei Tage zurückgegangen, bin drei Monate zurückgegangen und bin elf Monate zurückgegangen. Und jedes Mal schrieben die Frauen, schrieben die Mamas, habt ihr geschrieben? Ich bin erschöpft, ich bin müde, ich resigniere, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe keine Kraft mehr. Natürlich nicht alle, aber zu über 90%. Prozent. Und vor einem Jahr befanden wir uns seit ein paar Wochen im Lockdown und es war bei vielen schon irgendwie noch so eine, irgendwo so eine Positivität zu spüren, aber auch viel Anstrengung und auch so dass der Mangel einer Perspektive. Ich erinnere mich äh, gut daran, ich habe zu der Zeit öfter mal kostenlose Webinare gegeben, um zu unterstützen und um auf Fragen zu antworten und zu gucken, wie wir uns äh, da mental und emotional gut aufstellen können. Und naja, im Herbst fehlte dann auch wieder die Perspektive und es war ein monatelanges Hin und Her schon. Und jetzt, im Frühling, <lacht> Allmählich wird zumindest hier in NRW das Wetter ein bisschen freundlicher, es ist immer noch rappelkalt, aber jetzt stehen wir wieder davor, dass wir uns in der sogenannten Notbremse befinden, jetzt heißt es irgendwie anders und es ist aber auch ganz egal, wie es heißt, ich glaube auf der einen Seite erkennen wir alle oder es ist uns allen nach wie vor bewusst, dass es Maßnahmen geben muss und Versuche geben muss, Infektionszahlen zu senken und gleichzeitig aber auch das Gefühl, wie lange kann ich das überhaupt noch tragen und wie lange können wir das noch tragen, wenn so wenig Kraft da ist. Und ja, allein schon, dass wir uns seit über einem Jahr immer wieder auf neue Situationen einstellen müssen und neue Anforderungen über den aber immer noch diese große Überschrift der Ungewissheit steht. Wie lange wird uns diese Pandemie noch insgesamt begleiten? Die Schwierigkeit, sich oftmals ein klares Bild zu verschaffen, wo wir stehen, Risiken einzuschätzen, Risiken wirklich einzuschätzen, was vermutlich auch wirklich äh, nahezu unmöglich ist, weil wir über diese Erkrankung bzw. Über, über das Virus in Bezug auf den Menschen ja immer noch sehr, sehr wenig wissen. Auch wenn es seit über einem Jahr bevorsteht. Es ist ja für eine verhältnismäßig kurze Zeit und weil sich so vieles immer wieder stark verändert und diese Dynamik da ist, ist gerade einfach total schwer, sich Irgendwo mal einen klaren Standpunkt zu verschaffen und sich einen Überblick zu verschaffen. Und das ist vieles so undurchsichtig und so viele Informationen. Und ähm, das ist so der der eine Punkt. Aber der andere, den ich auch gerade schon gesagt habe, ist, wir stellen uns immer wieder auf neue Situationen ein. Und wir kennen das. Wir kennen das aus dem, äh, aus dem Moment, in dem wir Mama werden, in dem wir Eltern werden. Ich finde insbesondere so das erste Jahr mit mit Baby, da entwickeln die Kinder sich so wahnsinnig schnell weiter und kaum äh, hat man ein System entwickelt, das funktioniert oder das so einigermaßen hinhaut, indem man sich einigermaßen ähm, souverän fühlt. Ja, irgendwie das auch nur annähernd das Gefühl hat, ich habe es äh, unter Kontrolle, ich habe das hier im Griff, läuft. Äh, zumindest einigermaßen. Dann verändert sich das Kind, dann verändern sich irgendwie seine Gewohnheiten, ähm, sein sein Rhythmus verändert sich und dann fängt das ganze Spiel von Neuem an. Also ich erinnere mich daran, dass so das erste Jahr mit den Zwillingen ähm, pff, irgendwie gefühlt eine Flexibilität von uns verlangt hat, ähm, die wir in dem Maße Eltern, Elternlos, Kinderlos noch nicht kannten. So eine innere Flexibilität, wieder etwas gehen zu lassen, loszulassen, anzuerkennen, dass gerade was nicht geht und äh, dann irgendwie wieder einen Weg zu finden. Und wenn Kinder größer werden, dann geht da so ein bisschen das Tempo raus bleibt aber trotzdem so, dass es Phasen gibt. Und ich meine, selbst bei uns Erwachsenen ist das noch so, nur wir managen davon für uns so viel selbst. Und wir können idealerweise irgendwann sehr viel selbst oder mit der Hilfe anderer Erwachsener, vielleicht mit der Hilfe eines Coaches, solche Übergangsphasen für uns lösen. Aber Kinder brauchen uns halt so stark dabei. Und dann gibt es immer noch diese Phasen, aber die sind halt nicht mehr ganz so dicht und ähm, intensiv wie bei einem ganz, ganz kleinen Kind. Aber eben diese ähm, innere Flexibilität ist sowieso eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass wir ein, in Anführungszeichen, erfolgreiches Leben führen, dass wir ein zufriedenes Leben führen können und ein glückliches Leben, dass wir flexibel innerlich auf Situationen im Außen reagieren können und auf Dinge, die sie, und auf Veränderungen einfach reagieren können. Das klar geht auch immer mit einem gewissen Maß an Überforderung einher, aber dann sich wieder darauf einstellen, neue Wege finden. Und wir sind ohnehin als Menschen und aber als Menschen mit Kindern, die mit Kindern leben, ja, dieser Anforderung, flexibel zu sein, ganz besonders ausgesetzt. Und jetzt kommt halt noch das dazu, was für uns ja, so wichtig ist, dass wir ähm, uns gewisse Strukturen schaffen, ja, in denen wir flexibel sind, die gut für uns funktionieren, eine gewisse Planbarkeit, damit wir vielleicht berufliche Dinge planen können, damit wir Termine planen können, damit wir Abläufe planen können, damit wir Freizeit planen können und dann brechen diese Strukturen weg oder verändern sich immer wieder und dann reagieren wir darauf. Emotional vielleicht mit Verunsicherung, dadurch, dass Sicherheit fehlt. Ja, da wird dann unser Bedürfnis nach Ordnung und Struktur beeinträchtigt und wir fühlen uns ängstlich und besorgt. Oder ja, dass wir uns fremdbestimmt fühlen, weil gerade natürlich die Regeln und Bestimmungen von außen gemacht werden oder noch extremer von außen, so empfinden wir das. Dass wir wütend sind, dass wir... Ja uns die Verbindung fehlt zu anderen Menschen, dass wir uns traurig fühlen und alleine und dass uns auch einfach die Leichtigkeit und die Abwechslung fehlt und ähm, das spüren wir einfach so so extrem gerade und nicht nur also und dieses gerade dauert über ein Jahr schon an und dass wir uns das einmal bewusst machen, dass die Erschöpfung real ist, ja, dass es einmal körperlich natürlich anstrengend ist oftmals dass das Familienleben ja da so dieses früher im Beruf okay das war anstrengend am Wochenende konntest du dann schlafen und im Bett rumliegen oder auf auf der Couch das geht jetzt nicht mehr weil da kleine Menschen sind die uns brauchen die die Welt entdecken möchten die Bedürfnisse haben dass halt eigentlich gar keine richtige Regeneration mehr stattfindet und dass zudem einfach so eine unglaubliche Belastung mit dazugekommen ist und wir uns viel krasser immer wieder selbst regulieren müssen, mit Sorgen umgehen müssen, mit Ängsten umgehen müssen, mit Beschränkungen umgehen müssen und das ist ähm, garantiert jetzt gerade an vielen Stellen so, das nicht zu ändern, dass wir uns wieder darauf einstellen müssen und das halt neben der körperlichen Anstrengung eben diese seelische noch oben um raufkommt, diese Innere für unser System. Und ich finde es halt ganz wichtig, das mal anzuerkennen, auch vor sich selbst und sich das zuzugestehen zu sagen, ja, ja, das ist anstrengend. Unser Alltag ist anstrengend. Und seit über einem Jahr in einer weltweiten Pandemie zu leben, ist anstrengend. Das im ersten Schritt. Und vielleicht Spürst du dann, dass irgendwie, dass du, dass du dich matt fühlst oder dass irgendwie, dass so die ganze Luft rausgeht? Aber vielleicht auch in einem bisschen positiven Sinne, dass es so ein Loslassen ist. So ein Aufhören, ähm, für die Kraft in dem Moment zu kämpfen. Einfach innerlich sich das zuzugestehen. Ja, es ist so anstrengend und es fordert so viel von uns. So, so viel. Und gleichzeitig wirkt das Ganze auch so ein bisschen wie so ein Brennglas und macht einfach die Herausforderungen, die wir oft in unserem Alltag haben, gerade noch größer und wie mit so einer Lupe, die Belastung, die Überlastung, der, die fehlende Zeit zum Auftanken. Strukturen, die wir uns geschaffen haben, die vielleicht nur mit ganz großer Mühe und ganz großem Kraftaufwand funktionieren, wo jetzt noch eine Belastung obendrauf kommt, die dann eigentlich kollabieren in unseren Familien. Und ähm, ja, dann im nächsten Schritt zu gucken, was kann ich jetzt gerade tun? Gibt es etwas, das. Wenn eine gute Fee kommen würde mit einem Zauberstab und die würde was wegzaubern, zwei Aufgaben, zwei To-Dos, zwei Belastungen für zwei Monate, die mir mehr Raum verschaffen, mehr Möglichkeiten, mehr Zeit, mehr Kraft, welche wären das? Vielleicht gibt's da zwei. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du die loslassen möchtest für eine gewisse Zeit, du die gehen lassen kannst, das wäre eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit oder was ist einfach so wichtig, gerade zumindest die körperliche Ebene, da gut für uns zu sorgen, gutes Essen, einkaufen müssen wir sowieso, aber dann halt irgendwie ausreichend Vitamine. Klar, ich finde es auch irgendwie voll wichtig, sich mal ein Stück Schoki zu gönnen. Und bei ganz vielen ist ja auch so dieses Gefühl, ich, ich muss mir irgendwas Gutes tun, aber auch zu gucken. Wie kann das vielleicht eher mit einer kleinen Auszeit, einer Badewanne und jetzt nicht sofort dieses, das geht aber nicht, dafür ist keine Zeit. Ich meine, was ist denn die Alternative? Ich, ich mag das auch, mir was Neues zu kaufen übrigens, mag ich auch. Und meine, ähm, mein Belohnungszentrum flippt genauso aus, wenn hier ein neues Paket steht. Und gerade, wenn uns irgendwie so Abwechslung fehlt oder ne einfach mal liebevoll zu überprüfen, was für eine Funktion hat das jetzt gerade, das, was ich da tue, das Geld, was ich vielleicht ausgebe, äh, die Schokolade, die ich vielleicht gerade esse und nicht mit, der, mit dem Punkt, dass wir daran was ändern müssen, aber mit einer gewissen Selbstehrlichkeit und dann vielleicht uns innerlich den Suchauftrag zu geben, welche Kleinigkeit könnte mich denn erfreuen? Kann ich mich äh, irgendwo in den Park setzen, und mir jetzt gerade bei uns blühen hier gerade so ein paar Kirschblüten und mir einfach die Kirschblüten angucken, kann ich ähm, spazieren gehen, kann ich mich mal in den Arm nehmen lassen von, natürlich von jemand aus der Familie, ne? hier Social Distan Distancing, <lacht> bitte Corona-konform, das äh, muss ich ja dazu sagen, kann, wo kann ich Trost finden, wo kann ich Ruhe finden, kann ich mich einfach irgendwo hinsetzen, mir eine Kerze anzünden und ein Bild malen. Was habe ich früher gerne gemacht? So kleine Dinge. Die kleinen Möglichkeiten nutzen. Weil es wird niemand kommen und sagen, Entschuldigung, wir sind hier das, ähm, das Selbstfürsorge- und Selbstliebeamt und wir möchten hier bei Ihnen mal das Hamsterrad ausschalten. Können wir bitte reinkommen? Das wird leider nicht passieren. Und das ist vielleicht... Schade für den einen oder anderen, der für die einen oder andere, die das gerne so hätte. Aber viel, viel schöner ist es, selbst verantwortlich zu handeln und zu gucken, bei all der Belastung, die wir gerade nicht verändern können, wo ist das kleine Stückchen, was ich gerade für mich tun kann? Und wenn es irgendwie ausruhen ist, um Unterstützung bitten im Rahmen der Möglichkeiten. Ich weiß, vielleicht... Äh, Klingelt das jetzt total in deinem Kopf und sagst, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht und ich kenne das auch gut und dann zu überlegen, wo gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, wo geht es vielleicht doch mal und wenn man nicht fragt, dann sich trotzdem klar zu machen, dass es aber vielleicht die Möglichkeit gibt und sich vielleicht auch den Grund klar zu machen, warum frage ich nicht um Unterstützung, bin ich dann im Kopf des anderen, ich weiß doch gar nicht, was der denkt naja, aber Unterstützung, um Unterstützung bitten, ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Mir ist es wichtig, dass wir vor uns selbst anerkennen, dass es echt viel ist, uns bewusst zu machen, warum es so viel ist, dass es real ist, diese Erschöpfung, das vor uns anzuerkennen und uns vielleicht innerlich mal richtig fest selbst in den Arm zu nehmen, gucken, was mir jetzt gerade Kraft gibt. Gutes Essen, ausruhen, frische Luft, atmen, vielleicht schöne Musik hören, Röntgen tanzen, Röntgen abspacken, Quatsch machen, ein Bild malen, einen Brief schreiben. Du kannst mir einen Brief schreiben, ich freue mich. <lacht> Und ja, ein bisschen Kraft schöpfen in den kleinen Dingen. Und wenn sonst irgendwelche Punkte da sind bei dir, wo du sagst, hey, Kannst du mal darüber sprechen? Ich weiß gar nicht, das ist bei mir ein Thema. Dann sag mir das. Schreib mir das bei Instagram. Und wenn du dich ein bisschen vielleicht getröstet gefühlt hast, schreib mir das auch bei Instagram. Dann schick mir mal irgendwie so ein Herz-Emoji oder so, dann weiß ich Bescheid. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt, vielleicht hörst du hier die Vögel durch mein Arbeitszimmerfenster piepsen. Vielleicht hörst du aber auch das Kind unten motzen. Es ist nicht alleine, keine Sorge. Ähm ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Frühlingstag und es ist gut, dass du hier bist und dass ähm, wir in Verbindung sind. Bis bald.